1: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y, sobre todo, accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas. Te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿cómo estáis? Espero que con buen ánimo y con muchas ganas de aprender lo que hemos previsto para el capítulo de esta semana. Nosotros ya sabéis que cada semana os preparamos con mucha ilusión temas que consideramos muy interesantes y que sabemos que os acaban encantando. Ya sabéis que todo el equipo del podcast de Laura García Agustín trabaja incansablemente con esa ilusión y ese entusiasmo del que os comentaba para seguir ofreciéndoos los mejores contenidos que os ayuden y que os impulsen a seguir mejorando en vuestro crecimiento personal. Como ya os vengo comentando en los últimos capítulos del podcast, en esta nueva temporada, podéis colaborar con nosotros dejándonos vuestras consultas en forma de notas de voz en el WhatsApp del programa. Os recuerdo el número, es el 633-234-201, con el más 34 si nos contactáis desde fuera de España. Os agradezco mucho, mucho de verdad vuestra participación y os animo a que sigáis haciéndolo recordad que podéis preguntar todo lo que queráis sobre los temas que hayamos tratado en semanas anteriores o sobre cualquier tema que os preocupe y yo le daré respuesta a estas preguntas al empezar el siguiente capítulo del podcast pero ya sabéis que prefiero que me dejéis los mensajes en forma de notas de voz venga, animaos os presento ya el sumario del capítulo de hoy el 46 de la segunda temporada Empezamos contestando vuestras consultas Seguimos entrenando las fortalezas en nuestra sección Positivamente Hoy presentamos una fortaleza maravillosa La generosidad Y terminamos el capítulo de hoy Con unas recomendaciones muy sencillas Para que podáis entrenar bien a fondo esta fortaleza Comenzamos ya, contestando vuestras consultas. Esta primera es de Claudia, que nos deja un mensaje
2: de voz que escuchamos. Buenos días, Laura. Mi, nom mi nombre es Claudia. Eh, bueno, yo quería que me iluminaras un poco en cómo actuar ante una situación que me genera bastante inestabilidad y un poco de angustia. Eh, se trata de una pareja que, que, hemos, que he compartido con él durante ocho años muchísimas cosas, la mayoría maravillosas, con nuestros momentos grises. Eh, bueno, él decidió hace ya casi un año que la historia acababa. Yo lo pasé muy mal porque estaba muy enamorada, creo que más que él de mí, y aún continúo, y aún continúo básicamente porque no, no tengo la posibilidad de pasar página eh, somos compañeros de trabajo eh, yo he intentado alejarme lo más posible de él pero él sigue tirando de mí y de modo que siempre siento que jugamos a su juego que nos acercamos solo hasta donde él quiere que nos acerquemos y que yo entro en ese juego simplemente con la esperanza de algún día poder conseguir algo más porque yo sigo queriéndole eh, entonces no sé de verdad cómo... cómo afrontar, porque hay días que son maravillosos, porque él bueno, pues está atento conmigo, amable eh, y todo es estupendo, pero luego hay otros días que se aleja sin dar explicación, porque no tiene por qué darla, porque ya no somos pareja y en ese tiempo yo me siento bastante mal. Mi vida está llena de muchísimas otras cosas que, que me llenan mucho, que me hacen sentir muy bien pero esa parte con él la sigo echando de menos muchísimo y, y no sé cómo actuar, o sea, no sé qué, qué hacer para, para sentirme mejor. Muchas gracias por tus podcasts, que sigo con muchísima atención y, y que siempre me ayudan a, a estar un poco mejor. Eh, continúa con tu proyecto, que es un proyecto muy bonito. Gracias, Laura. Pues sígate, Claudia. Eh, una
1: de las primeras cosas que yo te sugiero con respecto a lo que me planteas es que hagas un ejercicio de aceptación profunda sobre lo que esta persona supone para ti en este momento. ¿Tú...? me dices que él no tiene por qué darte explicaciones y que se aleja y se acerca como a él le parece porque ya no sois pareja. Es decir, parece que sí que has entendido de forma racional que él no es tu pareja y que por eso no tiene que darte explicaciones, pero creo que de alguna manera todavía no has asumido, no has aceptado de manera emocional que no lo es y que por tanto tienes que ponerle los límites oportunos y se lo tienes que poner tú. Él no tiene por qué poner esos límites porque él no sufre estando contigo. Quiero decir, como tú bien dices, sois buenos amigos, sois compañeros, él se acerca, tira de ti, pero claro, es que él no está sufriendo porque el que tomó la decisión hace cerca de un año de dejar la relación de pareja fue él. Por tanto, a él le viene bien estar cerca de ti porque no lo padece. Sin embargo, a ti no te viene bien estar cerca de él. Entonces, yo en estos casos suelo sugerir el contacto cero para que realmente podáis recuperaros lo más pronto posible, pero como tú trabajas con él, este contacto cero, es decir, el no hablar con él, el no verle, etcétera, etcétera, no lo puedes hacer, pero sí le puedes poner unos límites. Yo te sugeriría que hablaras con él tranquilamente y que le dijeras que para ti no es fácil, que para ti no es cómodo seguir comportándoos como si no hubiera pasado nada, que necesitas tu espacio, que necesitas un poco de tiempo y que procure no, no tirar tanto de ti, porque entonces tú, vas a alejarte si él lo hace. Entonces espero que lo entienda y que él sepa respetar esos espacios que tú le pones porque la mejor manera de que realmente tú puedas sanarte por dentro y aceptar que esta relación ya no es una relación de pareja es poniendo un poco de distancia hasta que puedas verlo con otra perspectiva. Luego ya no es necesario que, que te alejes eternamente de esta persona pero sí durante las primeras etapas en las que para ti es súper importante entender, insisto y aceptar que ya no sois pareja. Me dices una cosa muy importante, Claudia, y es que tienes una vida llena de otras muchas cosas con las que te sientes bien. Bueno, pues yo te sugiero que pongas la mayor parte de tu energía ahí, en esas otras cosas con las que te sientes bien. Insisto, si combinamos estas dos cosas, el dedicarle tiempo y atención a las cosas con las que me siento bien que no tengan que ver con esta persona, y le pongo a esta persona los límites oportunos con respecto a mi espacio y mi tiempo para poder integrar y aceptar que ya no estamos juntos, creo que las cosas van a ir mejor. Pero este trabajo lo tienes que hacer tú, Claudia. Así que te mando un beso muy fuerte y mucho ánimo para que realmente empieces a hacerlo. Y recordarte que en, en el mundo hay mucha gente estupenda esperando conocerte. Así que ahora disfrútate, disfruta de esa vida llena de cosas buenas que me dices que tienes y... Mira el futuro con una perspectiva diferente, que seguro que allí vas a encontrar personas muy interesantes. Esto ya es pasado en tu vida. Pasa página. Vamos con la segunda consulta, que viene en forma de mensaje de texto, que os leo. Nos la hace Juana y nos dice lo siguiente. «Laura, sufro mucho cuando la gente no hace lo que espero. Me decepciona que la gente sea así. ¿Cómo puedo sufrir menos?» Bueno, Juana, he de decirte que eh, la gente tiene la mala costumbre de no hacer siempre lo que esperamos de ellos. Esto es algo normal. Lo que pasa es que efectivamente si nos empeñamos en que la gente haga siempre lo que yo espero, lógicamente voy a tener grandes decepciones. Y eso es normal. Ahora, hay que cambiar la perspectiva de las cosas, quiero decir. Hay que aceptar que la gente hace lo que le parece piensa lo que le parece y siente lo que le parece y esto no tiene que ver necesariamente con nosotros sino con las decisiones los planteamientos las interpretaciones que esa persona hace acerca de las cosas que vivimos en, en conjunto o que vivimos cada uno por nuestro lado entonces la idea que yo te propongo es deja de esperar que los demás hagan lo que tú esperas y sencillamente cuando alguien haga algo lo evalúas de una manera lo evalúas de otra en el sentido de que te guste o no, que te sirva o no, pero si esperas que los demás hagan algo, al final elevas el nivel de expectativas por encima de lo que sería razonable y al final es muy difícil, muy difícil que no te decepciones. Así que insisto, yo te sugiero que no esperes nada específico de los demás y que sencillamente cuando actúen, pues ya calibras tú, si te interesa o no te interesa, te gusta o no te gusta. Oye, en el caso de que no te guste, siempre le puedes decir a la otra persona que esperabas otra cosa, pero ya sin decepción, ¿eh? Vamos con la siguiente consulta que también nos deja grabada Francisco Javier desde Cádiz. Escuchamos.
0: Buenos días, Laura. Soy Francisco Javier de Cádiz de nuevo. Tengo que comentarte más dudas que se me han venido a la cabeza porque, como siempre, estoy dándole vuelta a la cabeza y a las cosas pues siguen surgiendo dudas. Me dijeron en su día que Escribir en un diario es una buena terapia eh, emocional para descongestionar los pensamientos y para quitarte la ansiedad de forma terapéutica. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Sirve o no sirve?
1: Pues mira, Francisco Javier, claro que sirve. Todo lo que sea escribir en un cuaderno lo que pensamos, lo que sentimos, la interpretación de las cosas que nos suceden, nos ayuda a poner fuera lo que tenemos en la cabeza, lo que los psicólogos llamamos nuestro diálogo interno. Y nos permite ver de una manera bastante gráfica cómo interpretamos la realidad, qué tipo de lenguaje utilizamos a la hora de contárnoslos y ver sobre todo si está desproporcionado o si hay algún tipo de error cognitivo en, en nuestro discurso. De hecho, este material, nosotros los psicólogos lo utilizamos muchísimo. Yo a todos mis pacientes les pido que hagan un registro de sus situaciones de malestar, de sus pensamientos, de sus emociones y de los comportamientos que llevan a cabo para poder manejar lo que les sucede y es muy gráfico ver las cosas que nos contamos cuando nos pasan las cosas, ese diálogo interno como te cuento. Entonces, Sí, sí sirve de manera terapéutica pero sobre todo sirve para que podamos identificar esos errores de los que te estoy hablando cuando identificamos los errores que cometemos a la hora de pensar, pues por ejemplo desproporciones o por ejemplo un lenguaje excesivamente catastrofista o, o anticipaciones negativas es decir, una serie de errores que yo enseño a mis pacientes a identificar, podemos empezar a modificarnos si sabemos cómo tenemos que hacer, porque es otra de las cosas que enseñamos los psicólogos a corregir esos errores en nuestro discurso, pero además el hecho de escribir es terapéutico porque efectivamente nos permite desahogarnos nos permite poner en palabras las cosas que nos preocupan, por eso como tú bien dices, a ti te sirve porque te desahoga porque permite que te puedas expresar esas emociones, esas preocupaciones que tienes ahora bien, como recurso único para manejar la ansiedad no es lo más adecuado, es decir, sería interesante que aprendieras otras estrategias para manejar tu ansiedad, ¿vale? entonces, insisto, como recurso único no es lo más adecuado, pero como un primer recurso para desahogarte y para poner palabras a las cosas que te suceden, Suceden, sí, es un recurso adecuado, funciona. Y vamos ya con la última pregunta de hoy que también nos viene en forma de nota de texto y nos la hace Omar, nos la hace desde Perú y dice así, os leo. Me dice Laura ¿cómo puedo dejar de preocuparme por todo? Todo me agobia y no sé cómo parar de darle vueltas a los problemas. Bueno Omar, a ver, lo primero que tengo que decirte es que la preocupación es un elemento que nos acompaña a los seres humanos desde nuestros orígenes. Ahora bien, esto no significa que sea un hábito productivo, porque la preocupación en realidad lo que hace es confundirnos y hacer que tengamos pensamientos de tipo circular y no nos ayuda a resolver problemas. Hay un viejo proverbio que nos dice que si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Y a veces la gente no entiende qué significa eso. Yo, yo os lo voy a explicar hoy. Lo que quiere decir este, este proverbio es que hay dos tipos de problemas los problemas que tienen solución y los que no la tienen y los problemas que dependen en buena parte de mí y los que no dependen de mí yo siempre le digo a mis pacientes que nosotros siempre vamos a aprender a ocuparnos de los problemas que tienen solución y de los problemas que dependen de mí porque si un problema no tiene solución o no depende de mí, no puedo hacer nada entonces si no puedo hacer nada no tiene sentido que le siga dando vueltas a mi cabeza acerca de lo que puedo hacer si ya está claro que no puedo hacer nada entonces fíjate que preocuparse, como te decía antes, es un viejo hábito muy improductivo porque nos lleva a plantearnos las cosas de forma circular. Tú mismo me dices, Omar, que todo te agobia y que no sabes cómo parar de darle vueltas. Bueno, hay varias estrategias que nos permiten poder parar nuestros pensamientos cuando nos están dando la lata y sobre todo cuando son circulares. Una de ellas es una estrategia que yo llamo parada de pensamiento y que es súper eficaz y que yo le enseño a mis pacientes en consulta. No te puedo enseñar la estrategia completa aquí porque no te tengo delante, pero básicamente se basa en decirle a nuestros pensamientos basta cuando ya no nos llevan a ningún lado y es tan sencillo, insisto, como detectar ese pensamiento de tipo circular y cuando lo hayas pillado decir, ya está bien esto no me lleva a ningún lado, no voy a solucionar nada pensando de esta manera, con lo cual no lo quiero en mi cabeza. Y automáticamente diriges tu atención hacia otra cosa, hacia otra cosa que te distraiga y que te permita poder eh, ocuparte en otras cuestiones. Pero, insisto, básicamente la, la clave de dejar de preocuparnos está en saber elegir de qué nos ocupamos o no. A mí me gusta hablar de ocuparse de los problemas en lugar de preocuparnos por ellos. ¿Por qué? Porque preocuparnos nos lleva a dar vueltas de forma circular sin buscar soluciones y ocuparnos de los problemas eh, implica primero decidir si ese problema tiene solución o no, segundo decidir si depende de mí o no y tercero buscar las soluciones para poder emprenderlos. Así que Omar te invito a que a partir de ahora hagas este ejercicio. Cada vez que tengas un supuesto problema plantéatelo como te lo he mostrado en esta contestación. Un beso fuerte que se va para Perú. Y después de este apartado de consultas, comenzamos ya nuestra sección positivamente en la que seguimos entrenando las fortalezas emocionales. Hoy, como os decía en la cabecera del programa, vamos a entrenar la generosidad y vamos a descubrir también el valor del altruismo. Hoy, además, quiero empezar citando las reflexiones de tres grandes pensadores y, además, de tres personas enormemente generosas y altruistas que contribuyeron con sus acciones y con sus mensajes a hacer de este mundo un lugar mejor. La primera es la madre Teresa de Calcuta. Ella dejó dicho "Solo pasaré por aquí una vez, así que dejaré tanto bien como pueda a mi paso». Me encanta esta frase, ¿verdad? Porque qué fácil es hacer las cosas bien y dejar un buen recuerdo de nosotros mismos. Si sí, como bien dice ella, eh, solamente vamos a estar por aquí en una ocasión, hagámoslo bien, hagamos lo mejor que podamos las cosas. El segundo pensador eh, que quiero citaros es Jean-Jacques Rousseau. Él declaró, sé y siento que hacer el bien es la felicidad más auténtica de la que el corazón humano puede disfrutar. Y no se equivocaba. Luego os contaré cómo la neurociencia ya ha demostrado que ser generoso o generosa y realizar actos altruistas, es decir, hacer algo bueno por los demás, mejora nuestro sistema inmune, entre otros muchos más beneficios para nuestra salud física y mental. Y el tercer gran pensador al que quiero citar es el Dalai Lama, que ha manifestado en numerosas ocasiones que si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz practica la compasión. Fijaos qué manera tan fantástica de comenzar a presentar dos fortalezas increíbles por los numerosos efectos beneficiosos que causan en nosotros la generosidad y el altruismo. Como digo, estas dos fortalezas están directamente relacionadas con la bondad, que es la intención de querer hacer el bien a los demás sin abrigar ninguna expectativa de ganancia personal. Esa es la auténtica bondad. O sea sin la intención de recibir nada a cambio por lo que damos e independientemente de la cercanía con las personas a las que les damos lo que les demos esto es súper importante porque una persona puede ser generosa o altruista con quien desee, le conozca o no la generosidad por tanto es una de esas fortalezas con las que se recibe un beneficio muy directo porque aunque no se busque siempre se encuentra por la manera que nos hace sentir y sobre todo porque es la que nos permite convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos o de nosotras mismas. Antes te hablaba de la bondad, que es de donde se nutre la generosidad, ¿no? pero además la bondad también se alimenta del respeto hacia los otros, hacia los demás, se, a los que se les otorga un gran valor y sobre todo del profundo deseo de dar y de poder ayudar porque por encima de las apetencias inmediatas que podamos tener se antepone el provecho que preveemos que los demás van a tener con nuestra actuación de manera que, si os dais cuenta se antepone ese provecho al nuestro la gente bondadosa disfruta realizando buenas obras en beneficio de otras personas incluso aunque no las conozca de nada sus acciones están llenas de ...de gestos amistosos, de caricias, de palabras amables o de conductas altruistas. Son ese tipo de personas que nunca están demasiado ocupadas para hacer un favor. Todos conocemos algunas de estas personas que son una maravilla tener cerca, ¿verdad? Bien, pues como os comentaba antes, la investigación en el campo de la neurociencia... ...relativa a la bondad, la generosidad y el altruismo... ...resalta esta tendencia natural de los seres humanos para hacer el bien a los demás... Según estas investigaciones, la tendencia a dar está fuertemente arraigada en nuestra biología en forma de capacidad para cuidar desinteresadamente a otros sin la intención de obtener nada a cambio por ello, simplemente como un objetivo en sí mismo. Y esto, como os digo, está fuertemente arraigada en la naturaleza de los seres humanos. Aunque también es cierto que las personas generosas disfrutan de tres beneficios inmediatos aunque no los busquen pero sí que es verdad que los disfrutan. Uno de esos beneficios inmediatos es que se sienten mucho más felices que el resto. Porque dar siempre provoca sentimientos de plenitud y de satisfacción. Y la felicidad, lógicamente, nos hace vivir una vida mucho más llena de sentido. El segundo beneficio inmediato que reciben las personas generosas es que reciben mucho afecto. Uno siempre recoge lo que siembra y yo lo digo siempre, aunque no se espere recoger nada cuando uno da de forma desinteresada, se obtiene siempre. Porque los demás nos lo hacen saber, nos hacen saber su agradecimiento cuando les damos algo de forma desinteresada, con lo cual reciben mucho afecto, como os digo. Y el tercer gran beneficio que reciben las personas generosas es que reciben mucho agradecimiento. Como os decía, el agradecimiento de los demás eleva muchísimo nuestro espíritu y nos permite vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos porque el agradecimiento es una de las emociones más contagiosas que existen y de las más beneficiosas también. En esta misma dirección... Apuntan también las investigaciones realizadas en el campo de la psicología positiva que resalta el hecho de que dar de forma desinteresada, ya sea tiempo, cuidados, dinero, lo que sea, da igual, el hecho de dar algo proporciona una sensación de bienestar que no puede compararse con ninguna otra y que a su vez redunda de nuevo en múltiples beneficios como por ejemplo el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, la mejora de nuestra calidad de vida, cambios en el sentido de la vida y en el valor de las cosas… Un incremento de emociones positivas como la alegría, la satisfacción, la calma, la compasión o la empatía. Emociones, todas ellas, fundamentales para el mantenimiento de una buena salud. Pero, ¿por qué decimos siempre los científicos que las emociones positivas mejoran notablemente la salud? Pues mirad, la razón es la siguiente. El hecho de sentir esas emociones positivas de las que hablábamos está relacionado con una descarga masiva de sustancias analgésicas en nuestro organismo, las famosas endorfinas, que seguramente has oído hablar muchas veces de ellas, que nos reconfortan física y emocionalmente y que contribuyen a que se reduzca el dolor físico. Al mismo tiempo, la presencia de estas endorfinas produce una disminución de otras emociones consideradas tóxicas como la ira y de sustancias como el cortisol, que ya sabéis que es la hormona del estrés, por lo que nos alargan la vida y además nos permiten establecer más relaciones personales y de mucha mayor calidad. La empatía y la compasión son otras dos emociones que son fundamentales dentro del altruismo y de la generosidad, porque son emociones muy potentes que nos ayudan a conectar con los demás. Ahora bien, estas dos emociones, la empatía y la compasión, son muy parecidas, pero no son iguales. Atended, mirad, la empatía... Consiste en esforzarse por conocer el estado emocional de otra persona, incluyendo sus pensamientos y sus sentimientos. Por tanto, empatizar con alguien supondría tratar de entender su postura, sus motivaciones, sus anhelos, sus miedos. En definitiva, se trataría de mirar a través de los ojos del otro para tratar de descubrir qué sentiríamos nosotros si estuviéramos en una situación parecida. De hecho, recientes investigaciones sobre las neuronas espejo han arrojado mucha luz al respecto sobre cómo reaccionamos los seres humanos ante el sufrimiento de los demás. Tal es así que algunos científicos consideran que el descubrimiento de las neuronas espejo representa uno de los hitos más importantes de la historia de las neurociencias en la última década. ¿eh? Ahí es nada. Bueno, la compasión, que es la otra emoción que sustenta la generosidad y el altruismo, es la reacción que surge ante el sufrimiento ajeno y que nos empuja a querer eliminarlo y proporcionar bienestar a quien sufre. La compasión es algo distinto a la empatía porque, a diferencia de aquella, la compasión no solo nos sirve para comprender el sufrimiento de los demás sino que también nos despierta el impulso de ayudarles de forma activa, de llevar a cabo una acción productiva encaminada a neutralizar o a eliminar el sufrimiento que estamos viendo. Sí que es verdad que la empatía y la compasión están íntimamente unidas, de manera que si yo no siento empatía es difícil que pueda sentir compasión, pero no siempre que siento empatía puedo sentir compasión, quiero decir que yo puedo tratar de entender qué es lo que te pasa y tratar de mirar desde tu perspectiva las cosas que te suceden y tratar de entenderlo, pero no siempre ese gesto empático me va a llevar a querer aliviar un sufrimiento, porque ahí entraríamos en el campo de la compasión, ¿vale? Como veis, la compasión es una emoción maravillosa que nos hace más grandes como personas porque, como os digo, nos lleva a querer eliminar el sufrimiento de los demás y aunque nos parezca increíble, la compasión también es algo que podemos dirigir hacia nosotros mismos, sí, sí, repito. Es una emoción que podemos dirigir hacia nosotros mismos y que tan pocas veces hacemos como una forma de reforzar nuestra autoestima y de rebajar nuestro nivel de exigencia. Y esto es algo que les invito siempre a mis pacientes, a que sean compasivos consigo mismos. Bien sabéis los que me escucháis que en ocasiones somos tan duros con nosotros mismos, tan críticos y tan implacables con nuestros errores, sin querer admitir que no somos infalibles, que también nos equivocamos y que eso no nos convierte en menos buenos que los demás que acabamos provocándonos una auténtica parálisis emocional que nos impide actuar de forma productiva. Así que vamos a ser más compasivos porque, fijaos, el simple hecho de aceptar que somos humanos, que podemos errar, nos ayuda a equivocarnos menos. Pero es que además, una conducta compasiva dirigida hacia uno mismo o hacia una misma también promueve potentes respuestas emocionales vinculadas con el sistema neurológico del bienestar, por lo que obtenemos enormes beneficios. Así que, no lo olvides. La generosidad empieza por uno mismo. Yo siempre lo digo. Repito, la generosidad empieza por uno mismo. Empieza con la forma de ocuparte de ti. Para ofrecerte lo que te proporciona alegría, satisfacción y reconocimiento. Ser generoso o ser generosa contigo supone estar pendiente de ti. Y supone estar atento a tus pensamientos, a tus emociones, a tus necesidades, a tu cuerpo. Para cuidarte como corresponde, para respetarte de forma incondicional para aceptarte, tal y como eres, sin críticas, sin reproches, de la misma forma y con al menos el mismo cuidado y el mismo respeto que le dispensarías a otros. Porque cuando tú no te atiendes, cuando tú no te cuidas, tampoco puedes atender a otros de forma eficaz y de forma sostenible. Ten siempre presente que la generosidad solo puede salir de ti de forma saludable cuando eres el primero que la disfruta. Y que solo podrás gozar de forma auténtica cuando das, cuando le das a otros, si antes has sido capaz de recibir la tuya propia. Así que, para ayudaros a entrenar estas dos maravillosas fortalezas, la generosidad y el altruismo, os propongo estas sencillas tareas. Venga, coged papel, boli y tomad nota. La primera tarea que te voy a proponer es infórmate acerca de cómo puedes ayudar y en dónde. No dejes de hacer algo porque tengas miedo, porque el miedo hace que se pierdan grandes oportunidades de ser útil. El miedo provoca discriminación y provoca prejuicios, pero sobre todo paraliza. Vivir con miedo siempre es vivir a medias y dejar de hacer cosas que pueden aportarte un gran nivel de satisfacción es una estupidez si lo haces por miedo. Segunda tarea. Ponte en la otra orilla. Sí, mira las cosas desde la otra orilla. Las cosas se ven de una manera muy distinta cuando eres tú el que se encuentra al otro lado. Piensa cómo te gustaría que respondieran los demás si fueras tú el que se encontrara en la situación de necesitar ayuda. Sensibilizarnos con el sufrimiento de los demás nos ayuda a valorar mejor lo que tenemos nosotros. Nos hace reflexionar sobre el sentido de las cosas y nos permite aprender a distinguir lo importante de lo que no lo es. Tercera tarea. No mires para otro lado. Todos somos responsables de construir un mundo mejor. Todos. Con muy poco podemos hacer mucho, te lo aseguro. A veces no se emprenden acciones solidarias porque se minimiza el impacto de lo que cada acción individual representa para ayudar a otros. Y eso provoca que al final nadie haga nada. Cuarta tarea. Entrénate en solidaridad. No te quedes parado, no te quedes parada. Actúa ya. Y para eso te propongo realizar tres actos altruistas aleatorios a la semana con personas conocidas. Sí, sí, has oído bien. Te propongo realizar tres actos altruistas de forma aleatoria con personas que ya conoces. No hace falta que hagas grandes cosas. Basta con que en tu entorno lleves a cabo alguna acción concreta que ayude a otra persona. Puede ser donar tu ropa, esa que ya no usas. Puede ser dar libros de tus hijos, juguetes de tus nietos. La idea es que Des algo hacia alguien que conoces de manera cariñosa, de manera altruista, de manera generosa. Si todo el mundo hiciera algo así, todas las semanas, todos los días, por pequeño que fuese este gesto, el mundo sería sin duda un lugar mucho mejor. Párate a pensarlo. Quinta tarea. Te propongo que introduzcas variedad en tu generosidad. Me explico. Cuanto más variados sean tus actos generosos y tus acciones altruistas, mayores van a ser los niveles de satisfacción y de felicidad que obtengas y menos probabilidad vas a tener de caer en lo que los psicólogos llamamos adaptación hedonista. ¿Qué es esto de la adaptación hedonista? Bueno, pues explicado de una manera muy sencilla es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, de acostumbrarnos a lo bueno. Tenemos tanto bueno en general que al final nos habituamos, nos acostumbramos a tener las cosas fáciles y a tener las cosas buenas. Así que haciendo actos de generosidad y haciendo actos variados, como te digo, de generosidad, evitamos esta adaptación hedonista. Es esta tarea... Enseña a los niños, a las niñas, el valor de las cosas. Ser responsable con lo que les regalas a los niños y la cantidad de cosas que les das. Esto es muy importante. Yo siempre insisto a los padres de que seamos conscientes de la cantidad de cosas que les damos a los niños y que no necesitan. Esta manera de actuar es una muy buena manera de enseñar a los niños y a las niñas que cuanto más se tiene es más probable que se quiera más y que cuanto menos se tiene, en cambio, más se valora lo que se tiene. Y además, menos cosas necesitamos. Reflexiona sobre esto porque estamos construyendo una sociedad en la que los niños y las niñas tienen demasiado y no lo valoran. En nuestra mano está cambiar este paradigma. Séptima tarea. Siente el poder que tienes para salvar vidas. Sí, para salvar vidas. Hazte donante de órganos, de tejidos, por ejemplo, de médula o dona sangre periódicamente. Un pequeño gesto como este puede representar para otras personas la diferencia entre vivir o morir. Y esa sensación, esa sensación de haber dado algo tan absolutamente maravilloso, tan absolutamente esencial para otro, es indescriptible. Es indescriptible, te lo aseguro. También puedes realizar un acto aleatorio de bondad semanal para un desconocido, por ejemplo. Recréate la sensación de plenitud que obtienes al saberte tan útil y tan necesario. Eso te aseguro que llenará de sentido tus días que alargará tu vida y te llenará de una profunda satisfacción. Te lo aseguro. Y recuerda, no hace falta que hagas grandes cosas ni que emprendas acciones solidarias de gran envergadura. Basta con que mires a tu alrededor y te preguntes cómo puedes ser más útil a tu comunidad o cómo puedes ayudar a alguien cercano, por ejemplo, a tu vecino, a tu vecina, a un familiar. Ayudar a los demás, saca lo mejor de nosotros mismos y promueve en los otros sentimientos de gratitud y sentir la gratitud de los demás llena nuestra cuenta emocional de saldo positivo nos ensancha el alma y nos hace ser mejores personas te lo aseguro como frase resumen del capítulo de hoy os dejo esta la generosidad siempre empieza contigo parte de ti y vuelve a ti así que ocúpate de cuidarte para que puedas ser bien generoso solo cuando disfrutas ampliamente del hecho de recibir sí, del hecho de recibir puedes gozar de forma auténtica cuando das no lo olvides y como tarea extra os propongo lo siguiente también haz una lista con las acciones concretas que vas a realizar esta semana para ayudar a otras personas y evalúa cómo te has sentido después de hacerlo no escatimes a la hora de describir tus emociones y sensaciones después lee lo que has escrito con calma eso te ayudará a poner en valor lo que has hecho por ti y también lo que has hecho por los demás Y ahora ya sabes que solo te queda practicar. Para fortalecer y para consolidar esta fortaleza y para que entre a formar parte de tu repertorio de comportamiento o de tu nuevo estilo personal y se instale en tu disco duro, tienes que entrenar cada recomendación que te propongo un poco cada día. Si no, ya sabes que la vas a olvidar. Todo lo que no se entrena no se consolida. Así que si realmente quieres ser más generoso o más generosa y contribuir a ser más altruista también... Tienes que entrenarte con regularidad, si no va a ser muy difícil que consigas instaurar o fortalecer estas dos eh, fortalezas. Pero si no lo consigues o no puedes hacerlo tú solo o tú sola, tampoco te desesperes, es normal. Ya sabes que siempre te lo digo, todo lleva su tiempo. ¿Puedes optar, eso sí, por dejarte ayudar por un profesional de la psicología? Sí, sí. También para ser mejor persona, también para trabajar tu generosidad, para entrenar esta fortaleza, como te digo, estamos los profesionales de la psicología, ya sabes que la psicología positiva se dedica precisamente a eso, a sacar lo mejor de las personas, los mejores recursos, a facilitar ese entrenamiento de los mejores recursos personales, pero eso sí elige bien el profesional con el que vas a entrenarte, que tenga titulación en psicología y que tenga experiencia suficiente ya sabes que a mí no me gusta nada que os entrenéis con personas que hacen intrusismo profesional y que nos ayudan eh, con una base científica para mejorar y para aseguraros que estáis en buenas manos ya sabéis que es muy sencillo es tan sencillo como preguntar al profesional con el que vais a trabajar por sus credenciales, por su experiencia que tiene que facilitaros de forma extensa como yo hago con mis pacientes en cualquier caso, y sea como fuere, lo importante es que tengáis claro que podéis disfrutar mucho de este trabajo e instaurar nuevos hábitos y rutinas que mejoren vuestro día a día de forma increíble. Además, ya sabéis también que cuando se sabe lo que hay que hacer, siempre es mucho más fácil obtener los resultados. Os recuerdo que además de en iBooks, podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify y Apple Podcasts o iTunes donde os pido que me dejéis una reseña o que me regaléis unas cuantas estrellas y así me ayudaréis a que el podcast de Laura García Agustín llegue cada vez a más personas. Y si os gusta, pues ya sabéis, no dudéis en compartirlo y recomendarlo tanto como queráis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca es la mejor manera de promocionar algo, de hacer que la personas eh, quieran escuchar y compartir este tipo de contenidos así que no dejéis de hablar de este podcast y recomendarlo para que pueda seguir creciendo además así también ayudaréis a que otras personas puedan beneficiarse de mis recomendaciones como vosotros y vosotras estáis haciendo en este momento fijaos que con este gesto de compartir con otras personas los podcasts también estáis entrenando la generosidad y el altruismo y para no perderos ningún capítulo del podcast, no olvidéis suscribiros. Así vais a estar puntualmente informados de cada una de las cosas que vayan surgiendo. Recordad también que a partir de ahora podéis mandarme vuestras preguntas en forma de nota de voz por WhatsApp al teléfono del programa que os recuerdo es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. Y por último, sabéis también que el email del podcast sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias. Esta es la dirección, positivamente, arroba, es Hasta pronto, espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Os mando como siempre, saludos y sonrisas.
0: 9.85